0: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Omelet Político, Malofkin Lakesh, listos para el mejor análisis de la política en Quintana Roo, y para ello está con nosotros Juan Pablo Hernández. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás, Bruno? Me da
1: mucho gusto saludarte en esta mañana de miércoles, también a nuestro buen amigo César Castilla, y por supuesto a usted, que va a estar con nosotros en esta hora de mucha información y análisis. Buenos días. Y también César Castilla aquí acompañándonos en la mesa esta mañana. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Bruno?
2: Muy buenos días. buenos días. Buenos días. por supuesto A Juan Pablo Hernández y también muy buenos días a usted que ya se está conectando aquí con nosotros. Eh, estamos iniciando un melet Político. Quédese con nosotros estos 60 minutos para compartirle información y también todo el análisis político de lo que ha surgido en la política aquí en Quintana Roo.
0: Y pues bueno, el gran tema de la semana es precisamente el arranque ya de la inscripción para todos los aspirantes a ser gobernadores del Estado de Quintana Roo, esto por el partido de Morena. El partido que hasta ahora encabece y lidera todas las encuestas y de dónde muy probablemente saldrá el gobernador. ¿Qué tan importante es? Pues aquí está nuestro compañero Carlos Pérez Zafra en un editorial comentándonos precisamente el, el punto y analizando esta situación.
3: Después de tanta pandemia política, por fin se ve la luz al final del túnel dejaron moverse a todos y todas las y los aspirantes de Morena para posicionarse en el ánimo de los quintanarroenses y de esa manera se pudo observar de qué grupo se rodeó cada uno de ellos sus compromisos que disminuyeron la esperanza de un mejor quintanarro para todos en el próximo gobierno. Pero esta semana las cosas cambian al emitirse la convocatoria de Morena y tener la seguridad que participará en la encuesta para el elección de candidato a gobernador de Quintana Roo por Morena, Rafael Marín Mollinedo, quien sin tanto ruido o escándalos es considerado uno de los más fuertes para obtener la candidatura, no solo porque es capaz de hablarle al oído al presidente, sino por su respeto a Quintana Roo y a su gente, sin atropellar o pasar por encima de lo que se le atraviese, sin burbujas de sábelo todos o tómalo todo. Esto podría poner orden en Morena, Quintana Roo, sin fracturas, sin desbandadas o chapulineos políticos. Solo falta esperar qué tan influyentes son los compromisos de los dueños del Partido Verde para seguir tomando Quintana Roo como un botín. Y también esperar quién será él o la conchimba que le pongan enfrente. Se despide ustedes
0: su amigo Carlos Pérez Zafra. Pues ahí está nuestro compañero Carlos Pérez Zafra poniendo el punto sobre la I. Y aquí en la mesa llega el profesor de la información tempranito para acompañarnos, Anuar Moguel. ¿Qué tal? Ana? ¿Qué tal? Buenos días,
4: Bruno, Juan Pablo. Buenos, César. Días, Buenos días a usted, que siempre se toma el tiempo del de desayuno informativo, Melet Político, todos los días. Interesantísimo el análisis, el editorial de Carlos Pérez Zafra, eh, porque mueve todo, eh, mueve todo la incursión de Rafael Marín Mollinedo, que ya, fuentes cercanas han confirmado que sí se va a registrar y cuánto, cuánto pesa eso, fíjate que leía por ahí eh, algunas columnas de de ciertos periodistas quintanarruenses los podía mencionar, no hay ningún problema el crédito se, se da, pero como son varios que señalan que la desventaja de Rafael Marín Mollinedo es que no lo conoce la gente que en las encuestas aparece ahí al final, no ponen la encuesta y aparece Mara con ah, tantos, ah, pero, pero, y José Luis Pech y Luis Alegre, y que él aparece con un
1: 2% se les olvida algo
4: acuérdate del tema de
1: Anaí González en el sur eh, pero eh, déjate
4: ¿no? tú de lado eso el tema de la encuesta es interna
0: la encuesta no es para que no, Don no, Chuchito no, te, lo, te lo pongo mejor, ese 2% sabes de quién es? Del señor que fue a la 1 ayer. No, no, Ahí está. No, no, Ahí está no, pero, pero, pero así de
4: simple, o sea, no le van a hacer la pregunta, oiga, ¿por quién vota usted o quién quiere que sea candidato al ciudadano común? Es para la militancia es de Morena. Y los militantes de Morena sí saben quién es y cuánto pesa Rafael Marín. Así, así es. que, pues ya veremos los resultados Son tres días para inscribirse ¿no? Tienes tres días Hoy, para inscribirse. mañana y pasado y el, mañana Yo es. ya hice mi inscripción Los <ríe> invito a en mismo, es abierto
1: Cualquiera se puede escribir Que sabe, a lo mejor le toca ahí algo Oye, fíjate que eh, hablando de, de, del, del Comentario editorial de Carlos, Bruno eh, César Anuar, estaba viendo En redes sociales que ahorita todo mundo Es mollinero Todo mundo
5: en, ya, en, no, en no, bacalar, no, 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 no
1: Sama,
0: ¿no? Maribel, ¿no? No, 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 fíjate,
1: en Bacalar ya hasta me enviaron eh, eh, este, eh, eh, propuestas para agregarme a grupos a favor de Rafael, en Bacalar, en Carrillo Puerto también, lo que antes no veíamos, de hecho antes no aparecía en las encuestas Rafael dinero, hoy ya pareciera que, que se, se ha destapado este tema y este, vemos que mucha gente ya está inclusive en redes sociales subiendo las fotos con él, lo que antes no se veía, a raíz precisamente de, de que ya se sea. Él se ha señalado que, ¿Sí? No, incluso, verdad?
2: incluso ya está circulando eh, el video en el que en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió pues a capa y espada a, a, a Marín Molinero, donde este esto ya tiene, ya tiene varios, varios días de que la pregunta que le hicieron sobre unos supuestos actos supuestamente de corrupción que se estaban cometiendo aquí en Quintana Roo, supuestamente también por, por, por Marín Molinero, y el presidente lo defendió, él dijo que era una persona de su entera confianza que lo conoce desde hace más de 50 años y ese video, ese extracto es el que ha estado circulando en los últimos días aquí en las redes sociales y también en algunos grupos de, de, de Chetumar y de Quintana Roo
4: Sí, se mueve la balanza, todavía no hay nada para nadie, pero bueno ya veremos los resultados de la encuesta ¿Cuándo serán? No pues, se sabe no,
0: no, no, y además los resultados ¿De quienes Lo más interesante sería el primer paso, que el lunes nos pudiera decir Morena ¿Quiénes son los principales nombres o los no nombres, aparte de Anuar Mouriel, quienes otros están en la lista de aspirantes para ser candidatos por el partido. Eso sería se van a sí
4: como doscientos, ¿eh? bueno, tal vez. No, Aunque dicen que la, las, 200 mediciones, por hora. las mediciones van a ser exclusivamente para los que ya se han mencionado. Bueno, les ama Maribel Villegas, José Lespech, Alegre Salazar, Rafael Marín Mollinedo. Imagínate Ayer, que nos sorprenda Roberto Palazón, este, que también se inscriba ahí. Puede ser, pues, podemos también pensar que podría registrarse un marciano camal que estuve tratando de indagar con fuentes cercanas y todavía no me confirman si sí o si no, porque el alcalde de Tulum está muy enfocado, dicen, en el trabajo del municipio. Y pues yo creo que la la simple presencia de Rafa Marín va a desmotivar a muchos de aventarse a a a ese registro. No sabemos si Marciano Azul también, que es un perfil bien interesante. No, nada más que bueno, acaba de tomar las riendas del ayuntamiento y probablemente mejor decida esperar.
1: Muchos dirían esperar a la siguiente contienda electoral, hacer trabajo político y social durante tres años, pero como bien menciona Sanduar, es muy temprano todavía, si es cierto. De hecho, hace algunos este algunas semanas se mencionó el tema de eh, Marciano Sulcamal, para participar inclusive para el tema de la gubernatura. Eh, No fue muy sonado así a a grandes, a a bombo y platillo, pero sí se mencionó. Yo creo que es muy temprano todavía para este tema. Yo creo que el tema de Rafa Marín Mollinero sí, sí puede generar, como dices, que muchos digan, no, pues aguanto el dedito presidencial que puede puede estar por allá y me, me, me aguanto para la siguiente contienda. Definitivamente. Así que vamos a ver...
4: Otro tema que todavía está en veremos es el asunto del género, acuérdense que eso puede en automático descalificar la balanza a circular, uno u otro aspirante, entonces
0: ya veremos, ya veremos por lo pronto,
4: acertadísimo, interesante editorial de Carlos Pérez Zafra y vámonos con más información.
0: Y aquí regresamos a nuestro estado, precisamente en solidaridad en Playa del Carmen, pues otro hecho violento, otro lamentable hecho violento eh, en pasados días, esto es la información y vamos a ver por qué es importante.
6: Sujetos armados atacaron a balazos la fachada del bar Baby's Hot en Playa del Carmen. Los hechos se registraron alrededor de las 23 horas del lunes en el cruce de las calles 6 con el Boulevard Playa del Carmen en la colonia Ejidal. Empleados del lugar solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, señalando que había una persona lesionada. Sin embargo, datos de la policía municipal refiere que al llegar al lugar no se encontraron heridos. Tras el hecho, entrevistaron a los empleados quienes dijeron que los sujetos que dispararon lo hicieron desde un carro color rojo, pero no vieron las características del vehículo ni de los sospechosos, lo que no abonó a dar con el paradero de ellos. Todo indica que el suceso puede estar ligado a los llamados cobros de piso, y aunque esto no ha sido confirmado ni desmentido, ha tomado fuerzas durante las últimas horas, toda vez que otros negocios de Playa del Carmen en los últimos meses han sido víctimas del crimen organizado. Organizado. con imágenes de Edgar Olivares para Notivisión, Rosa Hernández.
2: precisamente sí es un vehículo color rojo en el que supuestamente llegaron estos sujetos a disparar en contra de este negocio ya posteriormente comenzó a circular información que se trata de un vehículo Jetta de estos conocidos como los clásicos, es el vehículo que han estado buscando lo que son las autoridades policiales y también de la fiscalía esto ya se está, la investigación obviamente ya está avanzando y todo parece indicar que es un tipo o lo lo que se conoce como una advertencia para los dueños de este
0: establecimiento Y efectivamente es todo un caso de derecho de piso. Y pues Eh, bueno, ya hemos visto precisamente en las imágenes de esta semana la afectación directa para los hoteleros, restauranteros, gente de bares, todo lo que es la industria eh, turística en el estado, con los hechos que se vienen acumulando desde hace un par de meses con Tulum, eh, ahora con Puerto Morelos... Y ahora este nuevo de solidaridad. Bueno,
4: y por parte de la reacción oficial gubernamental, digo, en este marco de de hechos violentos, ayer tuvo una reunión eh, pública, bueno, la hizo pública, no que la reunión haya sido pública, el gobernador Carlos Joaquín con el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, en la Ciudad de México, donde, eh, pues justamente, dicen, hablaron sobre estos temas dice el gobernador que le presentó un diagnóstico de cómo impactan estos hechos violentos al destino y para buscar la presencia de más militares. Recordó, eh, lo, la oportunidad de platicar con el gobernador hace un ratito en, en otro espacio informativo, y recordó sí. aquella promesa que se hizo al final del sexenio pasado de Peña Nieto de mandar 3.200 elementos de la policía militar a la ciudad militar que construyó el Antes de, de la, la Guardia Nacional. Pum, pero con el cambio transeccional, pues se cambió la Policía Militar a la Guardia Nacional, se convierte esta ciudad militar en la principal base de la Guardia Nacional en sureste, sin embargo, no tiene ese número de elementos prometidos para Quintana Roo. Fue una de las propuestas que hizo el gobernador a Luis Crescencio, que pues se llegue a los tres3000 elementos de la Guardia, allí destacamentados en Benito Juárez justamente para tratar de evitar este tipo de hechos que lastiman tanto al... Ahora, es
0: de llamar la atención, Anuar, eh, eh, que es el secretario, este es el tuit de Carlos Joaquín, pero producción por ahí tiene el Twitter precisamente del secretario, del general secretario Sandoval, y él publica esta reunión. ¿Y por qué es importante esto? no ha publicado, estuve revisando y no ha publicado haber tenido reuniones en los últimos seis, ocho meses con ningún gobernador y es muy extraño que el general secretario se reúna con un eh, jefe de ejecutivo fuera del presidente. ¿Qué lectura le das? Tú tú que
4: conoces muy bien la fuente militar, ¿qué lectura le das a esa esa acción?
0: Pues mira, es, es de llamar la atención el espacio y que haya tenido ahí. Eh... No me quisiera adelantar, pero quizá es algún indicio de lo que puede venir para el 2022 para el gobernador Carlos Joaquín. ¿Por qué ese cerecería, Porque normalmente en las reuniones del Gabinete de Seguridad, incluido el general secretario, imagínate cuántos gobernadores quieren tener 10 minutos, 5 minutos, intercambiar un café con el general secretario, Todas ese tipo de reuniones se dan cuando están en la mañanera o están en las reuniones en las distintas entidades del país. Y aún ahí son muy breves y son con el Gabinete de Seguridad, con los elementos. Sostener un encuentro directo en los dos, en la Secretaría de la Defensa, es bastante interesante. Y en este tenor también el gobernador declaró ayer este asunto acerca de la seguridad en nuestro estado.
7: Carlos Joaquín González aseguró que las declaraciones emitidas por Roberto Sintrom, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, en el sentido de que la economía pende de un hilo por los hechos, como lo ocurrido en Bahía Petempich, en la que grupos de narcotraficantes libraron una batalla a balazos, son desafortunadas, van en contra del trabajo que se realiza en mesas de seguridad y también aseguró que no se emitieron alertas a nivel internacional por ese hecho en particular. No comparto su opinión, me llama la atención pues ha trabajado mucho con ellos para atender cualquier inquietud, aseguró Carlos Joaquín. Creo que a todos nos gustaría que no suceda nada malo, pero nadie está exento de ello. Se entiende que puede haber desesperación y por eso nunca se ha dejado de trabajar para dar certidumbre y confianza al visitante y a la población. También mencionó que la economía de Quintana Roo no pene de un hilo, pues ha demostrado fortaleza ante las eventualidades por difíciles que se tengan. El mejor ejemplo lo tenemos con lo hecho por la pandemia, al ser de los destinos que más rápido se recuperó en el mundo. El gobernador recalcó que seguirá buscando el trabajo en conjunto. Es vital y así se seguirá en busca de lograr condiciones para un mejor crecimiento. Mencionó que se ha pedido apoyo al gobierno federal para frenar el ingreso de armas de fuego al estado y evitar desaparecer manera el fortalecimiento de los grupos delictivos. Resaltó que las actividades turísticas han continuado normalmente en todo el estado, incluido Pich incluso con dos eventos deportivos de alto rango el fin de semana. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado informó de la captura de tres individuos presuntamente involucrados en los hechos del pasado miércoles. Para Notivisión Evelyn Cano.
0: Pues bueno, pues más allá de declaraciones, lo que queremos y lo que pedimos es precisamente paz y que se pueda recuperar la economía. Recordemos que Quintana Roo no es la caja chica de la federación, es el destino grande. Uno de cada cinco pesos que entran en al punto interno bruto lo generamos nosotros. Oye, ¿y
1: qué pasó con Ciudad Militar aquí en Chetumal? Yo me acuerdo que el ayuntamiento había donado un predio y nunca se hizo esto, ¿no? Hay una base hay una sí. base de la, de, la, de la Guardia
2: Nacional aquí Ajá. en la parte donde está... El fraccionamiento Caribe, donde está la nueva generación, ahí está, Y es en una base de operaciones.
1: Ya funcionando. Sí, sí. sí ya está funcionando. Bueno, vale.
4: mientras tanto, nos vamos a un corte, el primero aquí en Ovelé Político. Regresamos con más. Quédese, el programa de hoy va a estar buenísimo.
5: Uf, uf.
0: <risa> ¿Qué tal? Eh, vamos aquí de vuelta y pues bueno, declaraciones importantes, Anuar, movimiento ayer de nuestra Secretaria de Desarrollo Económico. Sí,
4: bueno, la señora cuestionadísima titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, la señora Rosalena Lozano Vázquez, y cuestionadísima con toda la razón por el proyecto del parque industrial con recinto fiscalizado aquí en Chetumal, que sigue defendiendo, que en algún momento, yo le voy a recordar a Rosalena, en algún momento... Yo fui uno de los defensores del proyecto, me parecía que tenía algunas bondades. Aquí me eché varios rounds con en paz descanse el maestro Rubén Vizcaín. ¿Te lo vendieron bien? No. Creo que es bien hecho podría tener el potencial. Es que el, el, el objetivo ¿no? es bueno. El objetivo el es, es bueno. Sobre el papel está con, bien pensado. Exactamente. Entonces, eh, don Romero Escaíno fue de las personas que siempre dijo que no había manera de que funcione y tenía también sus argumentos. Bueno, pero con los temas que han sucedido últimamente, aquí dimos a conocer, fuimos el primer noticiero que dio a conocer la caída del fideicomiso debido a que el banco que eligió Rosalena Lozano Vázquez perdió su licencia por malas prácticas lo que para mí también es una negligencia evidencia que no hubo una buena investigación en la selección del banco ahora están luchando por recuperar el dinero, los 3 millones de pesos probablemente lo recuperen pero no va a ser pronto y tienen que buscar un nuevo fiduciario, ¿qué provocó esto? provocó que Empresarios de los cuatro que tenía, que ya habían instalado ahí según sus operaciones, pues al menos uno que conocemos muy
1: bien se retiraron. Que lo hizo precisamente aquí, aquí lo informó en omelet Político que pues viendo toda esta situación decidió retirar su inversión. Estamos hablando de José Luis Mingüer que también preside la Coparmex en la zona sur del estado.
4: José Luis Mingüer dijo me voy, no hay certidumbre, sin fideicomiso no se puede operar, no les va a dar tiempo a este gobierno de volver a restaurar el fideicomiso, eso lleva su tiempo el claro. procedimiento, quedan pocos meses y como no hay certidumbre, eh, sigo pensando que puede ser un buen proyecto si el gobierno que sigue le da continuidad. Sin embargo, al parecer a Rosalena le molestó y le va diciendo perro ah. bueno, a... <risa> No le dijo perro directamente, también a nosotros nos dijo perros, ¿no? Algo así, algo así. Porque ayer salió declarando que deja que ladren los perros, Sancho. Los que estén,
0: los que están en contra. Y dicen vamos que avanzando. No va. Exactamente. Los que critican ese proyecto y no están a favor, que le digan perro. Y no nada más eso. <risa> Dentro de todas estas declaraciones y esta entrevista que dio, asegura que está todo en orden, que está todo listo y que puedes ir de 9 a 5 de la tarde... Jorge Pablo, y te vas a encontrar con que hay gente, que hay personal, bueno, que hay lo, todo, lo siento, que todo 100,
2: 150 eh,
1: trabajadores eh, supuestamente. Nuestra superproducción está en busca de esta entrevista para que usted vea lo que nos dijo precisamente Rosa Elena, que pues se nos hizo increíble. Nos dijo en el Congreso, en una comparecencia, bueno, la, la comparecencia que tuvo, que el recinto fiscalizado tenía 400 em, eh, personas empleados ellos trabajando. Y dijimos, ¿Será? Pues vamos a revisar Y nos fuimos precisamente al recinto Lo repasamos de lado a lado Y no vimos más de Siete, ocho personas Es más, entramos como empresas? Juan por su casa Estamos como Juan por la casa del recinto El vigilante estaba ahí descansando Y vemos que la inversión Millonaria desde la caseta Hasta las naves Que pues si es una millonada Que se ha invertido pues realmente no es tal como dice Rosalina Lozano, que sigue en el cargo a pesar que para muchos ha sido una decepción de este sexenio. Incluso el mismo eh, José Luis Mingüera, aquí mismo, en la mesa acrílica, en omelet
2: Político, él fue el que desmintió esas declaraciones de Rosa es. Elena porque aseguró que no había tales trabajadores, se hablaban de entre 150 400 trabajadores que supuestamente estaban operando al interior del de recinto fiscalizado, cuando cuando realmente no era así. Pues mira, a ver si no se dio un balazo
4: en el pie la señora Rosa Elena no vaya a ser que son puros aviadores, ¿eh? habrá que pedir la no transparencia cuántos empleados están asignados al recinto fiscalizado y orario? si realmente están cobrando también? porque a lo mejor sí están los empleados cobrando
1: híjole pues ya tenemos este, la entrevista que le hicimos a Rosalina Lozano digo para hacer la, la historia sobre lo que ha comentado la funcionaria que bueno lo refutan precisamente los empresarios que estaban allá en el parque industrial
8: para que aquí el compañero entienda la, el comparativo, eh, la central de abastos no pudo seguir por el, eh, justamente el PDU. ¿Usted ya había dicho que el ayuntamiento? El ayuntamiento, puesto, pero ¿no? no se ha publicado, no se ha publicado y mientras no tenga yo el PDU no puedo trabajar y no puedo hacer nada. Tiene, se impacta y ¿qué hago? Me multan, me, me suspenden y ¿qué necesidad tenemos? Entonces mejor que salga el PDU. Que se publique y entonces podemos nosotros continuar.
0: De los 3.600 trabajadores este, en empleos que iba a generar el recinto
2: fiscalizado, ¿cuántos va a construir?
8: Bueno, mira, ahorita la proyección es que tenemos en este momento con estas cuatro naves industriales alrededor de 150 empleos eh, vamos a decir, generados por las empresas, pero empleos indirectos llevamos aproximadamente 380, 400. O sea, hay no, es lo que van a generar. Ahorita están iniciando, ahorita están iniciando este, y obviamente hay que darle la oportunidad, ¿no? Bueno, mira, eh, estamos proyectando tener cerrar la manzana, que son 12 naves industriales. Entonces, cada manzana tiene 12 naves. En total, de, este, de estas naves industriales son 5 manzanas. Entonces, consideramos eh, que al menos una o tal vez dos, dos manzanas pueden quedar listas.
2: Regresando del mundo de fantasía de Rosalena, sí, realmente no es así. Es que mira, no
4: es, es increíble porque la crítica que se ha realizado sobre este megaproyecto que desde el 2016 está impulsando Rosalena, es completamente justificada. Uno, por los atrasos, la tardanza en conseguir las alianzas, el dinero invertido, la caída del banco fiduciario, en fin, han sido trabas tras trabas, error tras error, y la única responsable es la señora Rosalena Lozano Vázquez. Las críticas que se han dado son en ese sentido, con ese fundamento, No no son por detractores, son porque el proyecto no está avanzando y la retirada de los empresarios como José Luis Mingüer pues evidencia lo mismo, que no hay certidumbre. Si ella quiere seguir engañando a la gente, engañando a su jefe, al gobernador, diciendo que el proyecto está firme, pues allá ella. Pero la realidad indica todo lo contrario. Y si cree que todas las críticas son ladridos de perro, pues por eso no avanzamos. Simple y sencillamente, para poder arreglar las cosas, se necesita primero que nada reconocer que se está en un error.
0: Y ahora bien, no se trata de nada más, como bien dice Sanuar, eh, eh, señalar y criticar por señalar y criticar es no desaprovechar esta gran oportunidad de desarrollo. Claro. Como, como empezamos diciendo, es un gran proyecto, puede ser un, un detonador muy importante para Chetumal y para el sur del Estado principalmente para Chetumal, y no se puede desaprovechar así. Ahora bien, la secretaria dijo, y quien quiera preguntar se puede acercar, nuevamente le volvemos a decir, le ojalá, mentiras, la ojalá venga y nos aclare, como se le, se le hemos dicho y dicho y pedido, que... Nos explique bien para ver si el error es de nuestra parte en este sentido, ¿no? Sí, sobre todo eh, despejar dudas, ¿no?
1: Digo, tenemos nada más cuatro menos una, tres empresas y no vemos más. ¿Y cuántas naves había ahí? ¿Tres? No, y sin fiduciario no va a ver más. O sea, eh, ahí, tenemos, ahí tenemos algunas de las imágenes que logramos captar después que dio esta declaración en el Congreso, en su comparecencia. Y aquí se lo refutamos a Rosalena Lozano, aunque se moleste y diga esto, no hay tal Venga, gente. ahí está estas fueron las imágenes posterior a esta declaración este, fue que fue hace que, alrededor que de tres semanas y esta es la empresa eh, eh, de, de, de José Luis ahí Están está. cerradas Markins. todas las naves No, No, la, la de Bioacua todavía no esta, Markins es la que es de, de, de José Luis y vea usted, las naves están cerradas al mediodía y solamente había pues dos trabajadores. El ahí terreno ya.
4: chapeadito.
1: Pero pues cree? imagínate. Y dónde no, están las cinco. Está de mala. Y, y dónde están las cinco manzanas ya construidas. O sea, si en cinco años no se logró más que esto, en nueve, diez meses, evidentemente no se va a hacer. No más.
4: puede eh, ocultar su negligencia Rosalina Lozano Vázquez, lamentablemente con declaraciones, no se oculta la realidad. Llegamos a la mitad del programa, nos vamos a hacer un breve corte para que usted se relaje, pero regresamos con más información aquí en Omelet Político. Estamos de regreso en Omelet Político y hay más información. Hoy, hoy, este miércoles, eh, estarán pasando por el Congreso del Estado, están iniciando el proceso de entrevistas a los aspirantes a encabezar. Uno de esos puestos burocráticos de lujo, no tan de los meros, meros, pero bastante interesante. Titularidad del órgano de control interno del Instituto de Transparencia.
1: Lo que eran antes las Contralorías. La Contraloría ¿La es, la es Contraloría. una
4: becota, eh. Sí. Porque si en el Instituto de Transparencia, pues no sé, nadie sabe ni qué hace. Imagínate la Contraloría del Instituto de Transparencia. Bueno, invariablemente si es becota o no, hay seis aspirantes registrados una mujer y cinco hombres, que son Carla Sets, Juan Carlos Zapata Villalobos, Joaquín López González, Bernardo Jiménez, Roberto Tolosa, que actualmente es el Contralor de Derechos Humanos, y Jorge Esquivel Ávila. Sin embargo, aquí lo, lo dimos a conocer el domingo pasado, en el programa de Sintacto Político, programa hermano, hay un fuerte rumor que está corriendo y que está incomodando ahí en el Congreso del Estado, o sea, todos los otros aspirantes ...porque parece que ya la nave está cargada de un lado... ...los lados ya indican que... eh, ...pues ni ni las entrevistas van a valer, ¿no? ...porque dicen que ya está dado el cargo para Carla Sets... ...¿sabes quién es
3: Carla Sets? Juan Pablo, no...
4: ...pues nada menos que la esposa del auditor superior del Estado... ...Manuel Palacios Herrera... Ah, muy bien... ...entonces imagínate, ¿no? ...de las cosas que pasan en en este país en la cara de todos. El auditor superior del Estado es un alto funcionario del Congreso del Estado. Sí, sí, la auditoría superior es un órgano autónomo pero dependiente del poder legislativo. Estamos hablando entonces de un personaje con enorme influencia dentro del poder legislativo cuya esposa está propuesta para una posición de alto nivel que el poder legislativo define. Yo no sé cómo le llaman en su pueblo, pero en mi pueblo se le llama conflicto de interés, y conflicto de interés al que se prestan los propios diputados, cuando en estas negociaciones dicen, sí, mi estimado amigo, no te preocupes, este ahí te ayudamos, te empujamos, y a todo mundo dice en el Congreso que, pues que ni le hagan ni le busquen los demás, porque ya está dado para la esposa de Manuel Palacios. hoy. Estará la simulación de las... Bueno, perdón, perdón, ¿cuál simulación? Estarán realizando las entrevistas para comprobar la profesionalidad, el profesionalismo, la preparación, la solvencia de cada uno de los aspirantes y seguramente pues será reconocido el profesionalismo de Carla Sets, que será el electo el titular en los próximos días. Así las cosas, por cierto, viene de ser contralora del Tribunal Electoral de Quintana Roo, donde fue apadrinada por más de 20 años, casi 20 años, por Víctor Vivas Vivas por esa razón, Víctor Vivas Vivas pudo hacer lo que sea en el tribunal no ahorita, desde antes, te acuerdas cuando lo balconearon en las llamadas telefónicas y la Contraloría mutis, pues como si es de su gente, así se están gestando las cosas en el Congreso del Estado, Qué vergüenza de verdad se los digo señores diputados, si esto que es un rumor hasta el momento se concreta, van a evidenciar pues con cinismo Que todo en el Congreso del Estado Se maneja así por negociaciones en lo oscurito Por influyentismo Sin importar el conflicto de interés Y sin importar el escupitajo Hacia la ciudadanía Que bueno, por eso ni nos interesamos en eso. Pero este además
0: país. el conflicto de interés ya va ahí eh, Hacia la materia legal Anuar. O sea, es, es, es pasar por encima Porque cuando el vale, conflicto de interés No vale. lo puedes hacer
4: se, se, se enfocan diciendo es que es una ciudadana Que tiene los mismos derechos Oiga señor, pero... Pero su esposo es funcionario del Poder Legislativo, pero ella tiene sus derechos. Cosas que, que, que vemos.
3: Exactamente.
0: Bueno, ¿qué más? Seguimos, César. ¿Qué tienes por allá?
2: Pues el día de hoy, eh, bueno, vamos a recordar algo que está sucediendo aquí en la capital del estado. Bueno, estamos eh, todavía continuando con las vacunas contra COVID-19 aquí en la capital del estado. Un día más, eh, si no me equivoco, es el último día, eh, el día de hoy aquí en Chetumal. Eh, Hay dos módulos, el eh, el, del Parque Las Casitas y también en el Centro de eh, Eventos, el Bellavista. Hay poca afluencia de gente estos dos días que han iniciado con esta inmunización para las personas que todavía no se han vacunado. Eh, ¿Qué está pasando? Eh, eh, Bueno, las mismas autoridades de la Secretaría del Bienestar, incluso de la misma Secretaría de, de, de Salud, mencionan que la gente no quiere acudir por la posible falta de efectividad o también de del respaldo que se le ha dado a esta unidosis cancino, sin embargo, exhortan a la población de que acuda a vacunarse, es importante estar vacunado, ya estamos eh, en un retroceso de, más bien de, de, en beneficio para poder llegar y mantenernos en lo que es el, el semáforo epidemiológico en color verde, pero es importante el día de hoy, último día, miércoles 10 de noviembre, eh, ahí lo vemos en pantalla, para mayores de 60 años, incluso si usted todavía no se ha vacunado y es menor a 60 la años, verdad que sea. puede acudir a vacunarse. Eh, la vacuna que,
1: que está ahorita es la cancino acuda y póngasela es importante. Que, de- ¿Sí? que decían que la cancino era la menos efectiva y que por ello mucha gente. Pues no quería ir a vacunarse esperando las mejores pero hay, opciones, pero yo creo que esa es una. una eh, un... No, pues ahí están a los ver. datos. Sí. Todas funcionan. Sí, 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 sí. Eh, es sí. la menos
4: efectiva según esos datos, pero hablamos de que sigue ofreciendo un factor de protección de 69%, claro. algo así. De nada? 69 a nada. ¿A nada? Es, es bastante bueno. Ahora, eh, los que están decidiendo, no, pues me espero a la otra, ojo. No si se no sabe hay, si va a haber otra. Exactamente. Es la última sí. campaña para rezagados. En estos momentos en el plan nacional no hay más, así que pues vaya. Ya no y se y, y
2: lo que se espera es de que al término del 2022 ya toda la población, el 100% de la población de Quintana Roo ya esté inmunizada. Por eso se está realizando esta campaña si usted eh, no se ha vacunado eh, acuda, acuda a estos dos módulos aquí en la capital del estado, incluso las mismas habitantes también de algunas comunidades rurales que también no han recibido la vacuna pueden acudir aquí a la capital para poder recibir lo que es la inmunización dos módulos, repito, en el parque de las casitas, donde también se está aplicando lo que es la vacuna contra la influenza, también puede acudir a recibir recibir esta esta vacuna, y pues también en el centro de eventos en el Bellavista, donde
0: también se está aplicando ambas vacunas. Sí, que que va a ser importante precisamente eso, César. Ya comienza la campaña de vacunación para influenza. Recordemos que esa era la que siempre tocaba para que no dieran esas tremendas gripes de fin de año. Ya va a estar este este periodo, este año, toma eh, especial importancia. Qué bueno que ahí lo tenemos. La difusión toma eh, especial... Importancia, recordemos que todavía no acaba el COVID-19, estamos en semáforo verde, tenemos tregua, nos ha dado un descanso, por eso es importante también tomar la vacuna contra la sí. influenza. Bajarle por todos lados posibilidad de que tengamos menos defensas y podamos tener una mayor enfermedad o mayores consecuencias con una simple gripe. Que la
1: influenza, eh, yo he escuchado a algunos amigos y amigas que les ha dado, de verdad que es una, es una dolencia... No tan, tan igual que el COVID, pero sí tiene bastante bastante afectación al, al cuerpo o al organismo, así que la invitación, ahí veíamos los lugares exactos para que usted lo haga y las fechas y no pierda esa oportunidad porque después decimos, ay, es que ya me dio, pero bueno, tuviste el chance de irte a vacunar y sencillamente lo dejaste pasar. Oye Anuar, tú que manejas eh, eh, el tema político a la perfección, fíjate, ayer estuve platicando con Erika Cornelio, no sé si la ubicas, Eh, ella es integrante de la red feminista, hablando precisamente del 9N, hace un año que no ha tenido eh, la, la respuesta esperada de las autoridades, y mencionó el tema de los diputados, muchos de ellos hoy están buscando la reelección han dejado mucho que desear los legisladores de Quintana Roo en la actual legislatura, evidentemente, y uno de ellos ha sido Gustavo Miranda García, que durante un año sencillamente fue oídos sordos eh, hacia eh, varia, varios sectores de la sociedad. Ve, escuchemos lo que dice Erika Cornelio sobre el tema de la reelección de diputados y la gestión que tuvo Gustavo Miranda al frente de la Jugo Copo hace, hace apenas unos meses.
9: Mira, yo creo que eh, las y los diputados han dejado mucho que desear en este espacio de participación que han tenido. Creo que por eso buscamos un relevo generacional, pero también buscamos un relevo de principios. Necesitamos cambiar la forma de hacer política, necesitamos justamente hacer una nueva política que vaya conectada con la ciudadanía. Y eso no se puede hacer con los mismos privilegios de siempre, con los mismos compadrazgos, amigas, eh, amiguismo que siempre prevalece en la construcción de... eh, acuerdos al interior del Congreso del Estado lo vimos con los temas que estábamos luchando las mujeres y donde pues no se privilegiaron los derechos de las mujeres y justamente por eso estamos haciendo exigencia y ahí vimos otros temas que nos hemos dado cuenta que esta legislatura de la paridad, como así se le llamó pues simplemente no hizo absolutamente nada en términos de derechos de las mujeres o por lo menos los derechos que nos preocupaban a nosotras las mujeres y que estamos haciendo activismo y que estamos buscando pues no se vieron visibilizados o no se concretó ningún avance en esa materia,
1: ¿no? ¿Cómo viste la gestión de Gustavo Miranda? Ya, ya, Ah, pues ahí, ahí, lo dice el tema de estaba, estaba atento a la, a la entrevista que dice, ¿no?
3: Se pasó. Este,
1: pues sí, efectivamente, eh, muchos de los diputados actualmente quieren la reelección, pero no todos tienen precisamente. Eh, eh, lo, el trabajo efectivo realizado. No, la pregunta
4: es quiénes tienen el trabajo. <risa> eh, los y precisamente y los que aspectos, estamos,
1: no nada sí. más lo de la mujer. ¿eh? O sea, que me perdone una diputada y siempre la menciono porque pues, yo no le veo trabajo legislativo. La diputada Pech, que es de Morena, que hasta el día de pero hoy... es un misógino. No, no, no. no, no se soy enoja mi, la diputada. No soy misógino, ¿eh? Anbar, no soy misógino pero Dime, ¿qué trabajo cero. legislativo cero, cero, le has visto? Cero, a, cero. Es introduzida Gustavo Infanta, para que no están varios. Eh, siento que emula mucho a Silvia de Los Ángeles. No le digas Vázquez. mula
2: tampoco,
4: no te <ríe> pases, ¿no? <ríe> emula,
1: ah. emula. Emula, iguala. ¿Qué quiere parecer. ¿Te acuerdas a la diputada este, de Los Ángeles, Vázquez Pech? Aquella sí, también la que era de Morena, de, de Morena, que igual era un lastre en el Congreso. Pues estamos viendo lo mismo legislatura tras legislatura. Oye, no
4: salió una tómbola,
1: Paulita. Sí, ¿Así? es es, ¿Así? Es, de tómbola. Tómbolas, ¿sí? es también como el otro Diputada diputado que llaman el diputado tómbola eh, Luis Fernando Chávez Cepeda, que también dice que quiere la gubernatura en Quintana Roo. ¿Y hablando? No sé si se ha inscrito, pero ya alzó la mano eh, este diputado.
2: Y precisamente hablando de, de diputados y también precisamente estos diputados eh, fifis del Partido Verde Ecologista, en días de trabajo, vean en dónde está eh, eh, uh. la diputada Tiara Shelesky, una de las que han sido las más faltistas, con más faltas al, al Congreso del Estado. Esto es lo que posteó hace eh, el día de antier. 25 minutos. Ajá, mira.
4: En San Pancho Riviera Nayarit. Ay, es que qué naco ir al Congreso, güey.
5: Mira. Es que no, no, no. Bueno, qué horrible ir a Tulum. No, no, no,
4: en nuestro... no, 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 Tulum
2: sabía de <risa> Mira. Ahí, no, no. ese es el trabajo legislativo de Tiara Shelisky. Ahí están mirando las, sí, claro. las fotos. Pero
4: entiéndela, la verdad, a la, a la diputada, y esto es real, le da urticaria venir a la capital. Dice
1: que, este, no sé. Mm. Y más cuando se le acercan las liderazas de Colonia, ¿eh? Dice, <risa> no, o sea, por Dios. <risa> <risa> Te salió igualito. Vamos <risa> <Párese, risa> <corte, regresamos risa> a corte y regresamos a Belén Político.
4: Regresamos a la recta final de Omelette Político y hay más información eh, relacionada con Morena y con lo que viene, todo el proceso electoral del 22, acuérdense que aquí en Quintana Roo no es proceso 21-22, es 22, empieza en enero. Pues esta semana nombraron a un nuevo delegado electoral aquí en Quintana Roo de Morena, el partido Mandón. Se trata de Luis Fernando Salazar Fernández. Él es el nuevo delegado electoral que manda el Comité Ejecutivo para acompañar la estrategia de Morena aquí en el Estado. Y algunos han brincado porque dicen, pero el señor es panista. Porque toda su carrera fue panista en el 2018. De hecho, él fue electo como diputado federal en el 2018 por el PAN. Pero ya en octubre ya estando en el Congreso, pues dice, "Es que el pan como que está feito. Ah. Me voy a Morena." Ahí sí, y saltó a Morena desde el 2018, desde octubre del 2018, ya es es Moreno. Y ahora <risa> mandan a este Moreno, no es de los malditos priamistas, no. No es infiltrado. No, es infiltrado, es Moreno de corazón. Lo mandan a coordinar la estrategia electoral aquí en Quintana Roo. Y el que pidió, pues, que le den un voto de confianza fue Humberto Aldana ante las voces de algunos militantes que decían, pero ¿cómo nos va a venir a ordenar un ex panista? Ya sabes que el pan es el, el antítesis, el enemigo número uno de, de los morenos. Pues bueno, piden un voto de confianza para Luis Fernando Salazar... Dice Humberto Aldana, como realmente no ejercerá un trabajo de dirigencia, sino labores de armonización política, vamos a tener confianza en la dirigencia nacional. Nosotros debemos apostar a eso, a la decisión que tomó el Comité Ejecutivo Nacional. Y lo hemos dicho aquí y en otros espacios. Eh, Morena es un cóctel de fuerzas políticas donde hubo cabida para todos, hasta para Manuel Espino.
0: Justo lo comentábamos el otro día, que ahí está Manuel Espino, quien, eh, si recuerdan, pues es de... Si tenemos izquierda, centro, derecha, el señor Espino está como por ahí. Extrema, acá. derecha, Estaba miembro de del, yunque,
4: de del, yunque, del yunque, expresidente nacional del PAN, al que Andrés Manuel catalogó alguna vez como uno de los orquestadores del fraude de 2006. En fin, hasta él ya es militante de Morena. Así se maneja la política aquí en México. Y hablando de más temas políticos, se empieza a poner interesante el asunto de la sucesión. Pero no solo en Quintana Roo, no solo en la asociación del 22, la asociación del 24. La Ayer sacudió el ambiente político nacional este anuncio que va a ver usted en este video.
5: Después de una amplia deliberación y consenso construido entre las organizaciones y los liderazgos del Consejo Consultivo de Sí por México, hemos determinado trabajar en la consecución de los siguientes objetivos de aquí y hasta el año 2024. Primer objetivo, construir la visión del México ganador para todas y para todos. Los mexicanos no estamos condenados a regresar al pasado agravioso e injusto, ni mucho menos a tolerar un presente polarizante, excluyente y retrógrada. Lo digo claro, si sí hay alternativas. Un país que garantice oportunidades de prosperidad para todas y para todos, donde el esfuerzo de cada uno y de todos sea bien remunerado. Una nación con derechos sociales, sin pobreza extrema, con seguridad y con plenitud de libertades personales y democráticas. Segundo objetivo, fortalecer la organización ciudadana. Vamos a hacer sentir la potencia política de las ciudadanas y los ciudadanos, conformando un movimiento territorial y de causas Denominado.
4: Pues bien, eh, el video está larguito, tiene cinco minutos más o menos, eh, no podemos usar tanto tiempo en televisión, pero al final, al final de esta, de esta plática que usted ve ahí a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, sí. anuncia que esta alianza Sí por México, Unidos Sí por México, plantea ir a la contienda con el PAN, PRI, PRD y Aguas, Movimiento Ciudadano. Confirman ya que Movimiento Ciudadano se estaría sumando a la mega coalición pues para enfrentar al poderío de Morena. Y lo hemos visto estadísticamente con estos cuatro partidos arriba del barco, con el poderío financiero que representa el gobierno de Nuevo León, el gobierno de Jalisco para Movimiento Ciudadano, Entonces, sí estamos hablando de una igualdad de fuerzas interesante para el 2024. Desde ahorita ya lanzaron el grito de guerra. La pregunta es, ¿cambiará esto la postura del Movimiento Ciudadano para el 22 en Quintana Roo, donde ya anunciaron que van solos? Porque para el 24 se está cocinando esta mega coalición. Ojo, vamos a ver cuál va a ser la respuesta del presidente y de Morena, que seguramente no se quedarán con los brazos cruzados y me refiero a la respuesta en el tema electoral porque acuérdate que el PRI pues como que coquetea, de un lado, estaba, coquetea estaba, del estaba
0: más guinda que, que naranja y que tricolor, ahora bien como bien dices este Anuar va a ser El ajuste nacional, a ver, la importancia de Quintana Roo, además de la importancia económica para el resto de la federación, políticamente somos el laboratorio, somos el laboratorio de las elecciones y lo pueden repasar sistemáticamente a nivel estadístico y a nivel eh, logística y a nivel acciones electorales en el Estado. Aquí es el laboratorio para el resto del país, porque hay una composición poblacional con eh, eh, personas que han venido de todo el resto de la de- República en, un, eh, en una muestra poblacional que puede ser representativa para los demás. Entonces tienes un cómo, los resultados de aquí tienes un cómo de aplicarlo al, al resto del Estado. El 22 va a ser clave porque va a ser el laboratorio de todos los partidos, todas las alianzas, cómo eh, eh, ganar posiciones frente a Morena o incluso ser la victoria de, eh, pues, al partido que tiene mayores posibilidades, no de oposición, recordemos que aquí Morena es oposición, para ganar. Y si el mecanismo y la fórmula es todos contra Morena, pues vamos a ver qué va a pasar y, y dónde se va a quedar el Movimiento Ciudadano, porque una cosa es que esté moviendo todas las piezas y otra es que te quedes fuera del tablero como son. Aquí al
4: final anuncia que va Movimiento Ciudadano
0: con esta condición. Sí, claro, pero aquí en el Estado falta ver si Aquí en el Estado vamos a ver qué sucede. Oigan, este
1: rapidito quiero presentarles estas imágenes, son muy crudas. Es una eh, mujer víctima de violencia familiar. Esto lo denunció hace seis, seis meses y contando, y hasta el día de hoy no hay avances en la carpeta de investigación. Son imágenes que pasaron aquí en Calderitas. En algunas redes sociales sí se ha manejado, aquí en Canal 10, este, pues no habíamos tenido la oportunidad de, de ver esto. Eh, Velo César Castilla... Eh, Qué lamentable, de verdad, qué lamentable cómo le pega este sujeto a a la mujer, inclusive con un bebecito ahí de dos años, esto hay que erradicarlo definitivamente de la conciencia humana, ve, mira...
2: El grupo feminista ahí, ya ha ha estado brindando lo que es el apoyo para esta esta mujer. Eh, Efectivamente hay una situación que está saliéndose de las manos de las autoridades porque posteriormente a esta agresión que sufrió eh, esta mujer, eh, este sujeto se llevó al menor y ella lo denunció. Por este, sustracción, sustracción de, de menores Y ya prácticamente ya se le volteó Toda la investigación a la mujer Ahora de ella de ser víctima Está pasando a ser, tío, ser tío. victimaria Entonces ya uh, hay una situación Que se está dando por parte De las autoridades Que no le están dando el seguimiento correcto a, a este problema que pues la mujer es, es, es una probable víctima también de, de feminicidio
1: por el, por el hecho ella, de que está este, siendo como, víctima de, 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 este, de este, bueno, su expareja sí y como ella, muchísimas mujeres sufren esto todos los días
4: bueno, pues llegamos así al final de debate Político. La producción nos marca que ya no tenemos más tiempo. Le agradecemos, por supuesto, eh, que nos hayas sintonizado, que nos hayas visto a través de las plataformas del Canal 10, la
2: señal de Canal 10 en todas nuestras
4: redes.
0: Bruno. Taco King, gracias por estar con nosotros.
4: César. Un
2: gusto. Como cada mañana estar aquí con ustedes compartiendo los micrófonos e información. Juan
4: Pablo.
1: Un gusto y mi respeto a ustedes. Y nos,
4: nos escuchamos. Nos vemos mañana nuevamente en punto de las nueve de la mañana.
1: Hasta mañana.